1: Amigos de P1, bienvenidos. Tras la gratísima primera parte de la historia de Carlos Ruech la semana pasada, no queda más que seguir desarrollando el camino de este brillante, ingenioso piloto y algo más que piloto, constructor también, que fue este cordobés, en las décadas del 60, del 70, casi pisando los años 80. Habíamos quedado en su ingreso con el LUMA al turismo carretera, al verdadero automovilismo, al grande, de Argentina, que en ese momento todavía no era Sport Prototipo, aunque los autos ya tenían esa forma, esa fisonomía, que terminaría un año después, en 1969, definiendo una diferencia muy grande entre el TC, que se llamaba TCB, y el Sport Prototipo, donde se desarrollaron autos de la más avanzada tecnología para esa época, que durante muchos años permitieron que Argentina siguiera estando en un nivel técnico fabuloso. Recuerden que desde ahí nació también, por ejemplo, el Berta LR, auto que eh, Oreste Berta llevó incluso a Nürburgring también para correr. Ruech empieza la época del Numa y empieza a modificar el auto. Aquel televisor, esa toma hacia adelante, le pidieron que sea para atrás y después de un accidente en Buenos Aires, llega la intervención de Avante y comienzan a cambiarle la forma al auto para hacerlo mucho más prolijo de lo que era hasta ese momento ese auto que había llamado la atención, era como un engendro raro que nadie entendía y que en algunas fotos que se ve, comparándolo con un TC, con un Torino, por ejemplo, una Liebre, era mucho más petizo, mucho más bajito. Por aquello de la ingeniosa forma que tuvo Ruech de descubrir que con una toma dinámica cumplía con la altura mínima reglamentaria, pero ese auto era más bajito, el habitáculo estaba más bajo, el techo estaba más bajo, ...y eso era solamente un artilugio para cumplir con el reglamento... ...fue probablemente el primer auto que hizo ese cambio... ...hacia el cual después mutaron todos los Sport Prototipo... ...y habremos visto tantos autos... ...que tenían esa joroba o ese techo elevado... ...precisamente para cumplir... ...de hecho, una de las críticas que se le hizo en lo estético... ...al hermosísimo Guaira de Liberto Pronelo... ...siempre fue que era como un huevo... ...y tenía esa explicación... ...el techo tenía que estar a cierta altura para poder cumplir con el reglamento del turismo carretera primero, del Sport Prototipo después. Luego llegarían los spider se terminaría esta fórmula de altura del TC, y desde 1970 empezaron a aparecer autos mucho más bajitos. En el día de hoy, en el capítulo de hoy, este segundo de la vida de Carlos Ruiz, recorreremos todo a su paso por el Sport Prototipo, viviremos como probablemente pocos pudieron vivir, lo que ocurrió con el accidente de Andrea Bianini, que fue en Las Flores en octubre de 1970 y que ocasionó que Bianini no pudiera seguir corriendo nunca más porque quedó eh, postrado en una silla de ruedas por el resto de su vida. Pero Carlos Ruiz era parte de la maniobra porque venía delante de Bianini tratando de ganarle la carrera. Realmente, la cantidad de anécdotas, de historias que vamos conociendo cuando entrevistamos a estos personajes nos permiten conocer también detalles de eso que uno tiene en la cabeza, en el imaginario o en haber leído o escuchar, porque por la edad a lo mejor no participó activamente de esa época del automovilismo y que ahora tiene mucha más luz, más detalles de cómo ocurrió, en qué circunstancias, en qué contexto. Terminaremos el programa de hoy con el inicio del periplo internacional de Ruech cuando va junto a Carlos Alberto Reutemann para reemplazar a Chiche Caldarela como segundo piloto del equipo de LAC. Así que simplemente siéntense, como dice Mauro Feito, abrúchense el cinturón, agárrense fuerte de la silla porque vamos a tener un programa espectacular de P1 con esta segunda parte de la vida de Carlos Reyes. Bienvenidos a P1. <risa>
2: Era presidente Charlie Menditegui y me acuerdo que un día me dice «Mirá, Carlos, tenemos problemas, ¿por qué no poner la toma para atrás?» o algo así. Y bueno, listo, abrí los guardabarros, que originalmente también los tenía para el, el, el aire atrás, y armé ese auto. El Numa, uno, lo fuimos modificando y fuimos avivándonos de cosas que los otros no usaban. Por ejemplo, yo tenía una idea de trompo en el Curbón de de Saloto y le puse ahí una foto, por ahí se debe ver, él tiene un miriñaque abajo como en B y con eso sacaba el aire de abajo y se corrigió el problema. Puse spoiler que nadie usaba, me acuerdo que un día le, cuando ya él las liebres yo le contaba a Pirín, le digo, si te vas de cola ponele acá, así, así, porque era así, todos nos ayudamos con todo. Este, bueno, ahí sacamos todas las experiencias. La única carrera que me fue bien fue una vez que fue el turismo carretera alpinar que salí tercero. Ganó Copelo, segundo nací y yo tercero, porque era un circuito que era muy chiquito. Un día me dice Oreste, mirá, estoy modificando las liebres, ¿por qué no me prestás el Numa? Bueno, pusieron el motor de Numa, todo, y nos fuimos a Buenos Aires. Y a Eduardo no le gustó el Numa porque tenía, tenía un problema que sí tenía, que le había cambiado las gomas de los tensores traseros por rótulas y temblaba el, atrás cuando frenaba. Pero eh, se podía regular eso, pero no le gustó, entonces lo corrí yo, con motor Berta, oficial, no podía creer. Y bueno, y en la, en la serie venía primero Reutemann, Segundo, Di Palma y tercero, yo, juntos, era ahí. Y yo me quedé sin freno. Y le pego a Di Palma, que justo venía un cameraman filmando de acompañante. Y este, se ve la parte de abajo de, del auto de Luis. Él le pega a Reutemann y quedamos los tres en el pasto. Luis salió, lo más bien. Reutemann se quedó haciendo trompos porque no, nunca se había ido afuera. Y yo, el auto se rompió la trompa, no puede seguir corriendo. Entonces había una gente de, que era de avante, Parodi Garibotti, que viene, Hugo, y me dice, Hugo Garibotti, me dice, nosotros hacemos plástico, bla, bla, bla. Charlamos un rato, dice, bueno, dejanos el auto y vemos vos mientras vas haciendo el chasis, no sé qué. Bueno, les dejo el auto y me vengo acá cuando a mí me hablaron de rigidez y la empecé a medir, todos los autos que, que vi eran de goma. Entonces, eh, con lo que me decía Parodi, lo fui reticulando. No, no, él lo me, decía, me decía cómo era el tema de reticular, no, ni vio el auto ni nada. En la fábrica de un tío mío, Oscar, mi tío Oscar. Fuimos haciendo todo eso. Yo trabajaba solo y después para soldar, para no atrasarme, porque nunca me gustó soldar, me daban un muy buen soldador y íbamos armando el este, auto. Lo rigidizamos bastante, me di bastante idea de autos que había visto y cosas, de, de, sobre todo los Porsche alemanes y eso de la rigidez. Y de ahí Parodi me dice, No podemos hacer diferente las cosas, vamos a hacer. Eh, bueno, y hicieron esa carrocería que era, digamos, en realidad era trompa y cola, porque el techo, que tenía que ser de chapa, quedó el original, las puertas originales, todo. Y lo fueron haciendo y hicieron una maravilla. Hicieron un, un auto fantástico, me mandaron todo muy bien hecho. La cuestión es que cuando vino la trompa, la carrocería, digamos, quedó justo. Y entonces mi tío la armamos y me dice, no, vamos a hacérselo a un pintor, que lo haga bien, que se... Así que el auto era un auto de calle. Ese auto fue el auto más mejor terminado de carrera que tuve. Y como se podía siempre probar en el autónomo de Buenos Aires, me fui antes. Bueno, casi no. tuve que modificar un spoiler porque con el spoiler calentaba el radiador. Podía hacer turbulencia que volviera el aire para adentro. Y bueno, el auto iba fantástico. Así que clasificamos. No me acuerdo si sé esto algo así. Y viene Di Palma y me dice... Che, qué bien, has clasificado, Te va a ir bien mañana. Le digo, mañana no corro. ¿Cómo que no corres? No, no, porque no tengo gomas, sobre todo las traseras. Entonces me dice Luis, pero ahora hay un fulano, no me acuerdo cómo se llamaba, uno que traía siempre gomas. le digo, tiene las gomas, le digo, pero no tengo plata. Ah, no importa, yo te presto un cheque, después un día voy a Córdoba y te lo cobro. Bueno, compré las gomas de Luis y hay una cosa en mi vida muy importante. Casi nunca en mi vida, y en la Argentina, una sola vez, usé gomas nuevas. Siempre juntando pedazos de goma para andar. Entonces, este, bueno, puse dos gomas atrás, que hacían juego con las que tenía adelante, que como eran medio angostitas delante y las de atrás, no eran tan, tan anchas tampoco. Y fui con un diferencial más largo que todos, que no se usaba, porque el torino con ese no llegaba al régimen pero le gustaba en todos lados, entonces le puse la 287, creo que era la más larga que había. Y bueno, alargamos, iba más o menos bien, la serie eh, esa, peleando la punta, Copelo se queda no sé por qué razón, pero sale de vuelta, pero ya muy atrasado, y sale a ayudarme, porque está, había perdido vueltas, me alcanza y me hace señal que, que me chupa y bueno y nos empezamos a ir a ir a ir y me empiezo a quedar sin freno y salí tercero en la primera serie cerca cerca pero tercero y cuando paro me dice Oreste qué pasa digo no tengo problema de freno dice bueno anda descanse un rato sacaron todos los frenos pusieron todos los oficiales todo eso todo bien después largamos largué tranquilo al rato iba solo digo bueno Así que corrí, cuando uno gana a veces es, es la más fácil, no la más difícil. Así que bueno, tranquilo, corrí ahí, gané esa. Y una de las anécdotas es que le faltaba un kilo, un kilo y medio del auto. Pero se me había roto la luneta trasera, que era larga. Después la modificamos inclusive por aerodinámica. Era una, bajaba de a poquito el auto atrás, como un fastback en la parte de, de, de la luneta. Y bueno, salieron de reno en las camionetas a recorrer el autódromo hasta que encontraron la luneta y con eso, que era, que sé yo, tenía un metro y medio por 70 centímetros de ancho, una cosa así, este, dio el peso. Así que ahí zafa.
0: Y ¿Estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado? CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. CBMauto.com.
1: Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. En las noticias de hoy comienzan las vacaciones. Todos están escapando de la ciudad. Escapate de los demás, no de la ciudad. Renault hasta Puey, Aventurero por fuera. Urbano de corazón.
2: ¿Necesitas un descanso mítico? Tu palabra de verano es cósmico. Verano 24 en Córdoba, siempre mágica. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Campeones, la revista de automovilismo.
2: Había tres, cuatro, o dos, tres veces por año las cien vueltas eh, y la carrera es larga porque fue una carrera larga dos series de 50 era hasta el fondo pero después íbamos hasta, me parece que íbamos hasta la horquilla de adelante de allá me parece en esa, porque mucho corrimos en esa horquilla, era lindo y Ascari sin chicana todos los circuitos que pusieron chicana para mí los arruinaron todos Rafaela eh, San Juan, San Juan, esa parte era hermosa este, y, y, y Ascari, y por era lo más lindo que tenía el autódromo y aparte que el 100 Vuelta fue donde apareció este auto que rompió todos los esquemas ¿no? entonces sí, fue, fue, hizo mucho ruido ese premio aparte fue una carrera media cómoda de ganar bueno, así que sí, hizo mucho ruido pero los premios eran monstruosos yo cuando gané esa carrera me compré, le compré a la fábrica una, una Pica Gladiator. cuando gané con el Renault la segunda vez este, en el 67 la vuelta al noroeste me compré otro Renault era, qué sé yo como 40 millones hoy, un premio el primero yo vivía de los premios después fueron apareciendo las publicidades y era más cómodo pero yo vivía de los premios, yo podía vivir de los premios tranquilo. De ahí compré cuatro gomas, por eso es lo que hablaba. Vine a Córdoba y dice, la pon los mate. Me acuerdo de y decía, ¿cómo puede ser? Todos hicimos igual o peor que antes y este, mira lo que hizo. Bueno, yo, yo me llevaba bien con todo. Aparte eran buenos tipos todos. Eran unos caballeros, o éramos, porque yo era parte, unos caballeros. O sea... Aparte, había cosas muy lindas que yo las cambiaría y las pondría como antes. No podías barrer la pista. Nunca. No la primera, la segunda, la tercera. No podías barrer la pista. Otra cosa que ayudaba mucho era que los autos eran tan distintos que unos, tenga, unos ganaban porque frenaban mejor, otros porque doblaban mejor, otros tenían más velocidad, otros más salida. Entonces, había lugares fáciles para pasar. Y después los pilotos, en una época... Me acuerdo que nos decían que cuando te va alcanzando uno te ponen una bandera azul para que le des paso. Escúchame, para que le des paso. Y así tendrían que ser las carreras en realidad. Cuando vos venís un segundo más rápido que el otro, pero el otro tendría que desaparecer de adelante. Si no, al final no gana. Ni el mejor ni el más rápido. manejé nada más que el Trueno y el Numa. El Numa, que eh, eh, salimos campeón, campeones, o sea, ganó el equipo, pero el Copero fue el piloto, eh, tenía mucho grip, suspensión muy blanda, ¿no es cierto? Y eso es lo que limitaba el auto. El Trueno era como que se deslizaba más, y, y tenías como un poco más de, de límite para tirarte o sea que al final eran parecidos pero no de manejar después el Numa tenía suspensión normal que cuando uno frenaba bajaba la trompa bien tal y así que la carrera que gané que éramos amigos de, de los banderilleros todo el mundo era amigo uno de los banderilleros se tiraba en la horquilla de Buenos Aires en el suelo para ver si tocaba o no la trompa cuando yo frenaba eh, y el Trueno tenía una suspensión con otra geometría que cuando frenaba no se bajaba nada Entonces eran distintos de manejar pero muy agradable el Trueno y muy confiable a mí me gustó mucho el Trueno y bueno, gané tres carreras con el Trueno sin Teregomas Nueva nunca lo que estaba malo nunca el equipo, podríamos haber ido mejor pero económicamente se había puesto muy difícil todo tengo dos que son graciosas. La de Buenos Aires, no, porque cuando gané en Buenos Aires, eh, si sí, gané en Buenos Aires, también con el trueno. Cuando gané en el 9, que era el. me acuerdo que el año anterior habían dicho del, que los Numa decían del 9 nadie nos mueve, ¿no? Este, cuando gané con el trueno, iba segundo, el nene se fue afuera, no sé si rompió una goma, se le trabó el acelerador, algo así. Y bueno, y gané, pero nada, na, gané, nada más. Para Ana es mucho más interesante, porque Copelo me había dicho el año anterior que la curva 2 era a fondo. Entonces, ¿qué pasaba? No le mostrábamos a los otros que era a fondo. Entonces, el tren iba muy bien y, este... Haciendo a fondo esa curva, que era ahora es una curva horrible, 90 grados, qué sé yo, era bueno, hacías a fondo el peralte y hacías a fondo la otra, toda la recta de esa embajada larga ya la empezabas más rápido. Voy a entrar 5 kilómetros más rápido o 3 kilómetros más rápido una recta y esos tres se mantienen hasta el final. Entonces, este, ahí era la diferencia. Ese tipo de curvas, esas que nadie se puede medio a fondo, me gustaban mucho. Y bueno, tal es así que el Nene García Vega me descubre en la segunda o en la tercera, eran tres series, creo que en la segunda serie me descubre dónde está porque se volvían locos los de Chevrolet. Pero después este, creo que rompió una goma también, o algo, sí, pinchó una goma, algo así, bueno, y, y fue una carrera... Después de eso, fue una carrera muy tranquila, muy tranquila. En San Juan, lo que voy a decir, la gente no lo va a entender. Fuimos a San Juan, me dice Steven, mire, yo no voy a ir, o voy a ir el domingo, el, el, el jefe va a ser el que era pintor, pero que tenía capacidad de organizar. Yo salgo a clasificar, primero me pasó una cosa muy importante. Viene, viene el ingeniero Albizu, y me dice, que él, el del equipo Chrysler oficial, y me dice, Cacho, el Coco, Coco Cubertino, no conoce San Juan, ¿por qué no se lo mostras? Entonces, antes se podía salir en el auto, recorrerlo, salgo y cuando le voy mostrando San Juan al Coco, que yo ya había corrido en San Juan, me voy avivando, que por mostrarle él más exagerada las cosas, digo, por acá va mejor, y yo, eh, yo me decía para mí, ¿no? Por bueno, la cuestión que salgo, para clasificar voy tres o cuatro vueltas y se cortó una rota de la suspensión trasera. Entonces digo, ni se preocupen, no sé si es el cuatro, el 5. Lo que yo tenía mucha ventaja con ese auto, nunca supimos por qué, que todos se volvían locos era largando. Los mataba a todos. Y me acuerdo que mi mecánico, yo llevé un mecánico de, de, de Córdoba, que era el que me hacía el, el auto para tener uno de confianza, porque es como que faltaba uno. Entonces, eh, Steven lo llevó, va. yo le dije, mire Steven, quiero que lleve, ¿ver? y me decía, Cacho, me pongo a mirar tu rueda, en las largadas se ponía así, y dice, patina media vuelta y después sale. Y dice, eso me lo enseñó Copelo, Copelo siempre en las largadas ganamos. siempre en las largadas. Entonces, este... Bueno, la cuestión que... La largada también me fui para adelante un poco. Después alguno se pasó, no sé qué pasó bien. Di Palma se paró, que entró a boxe. Eso porque el final es justamente el tema ese. Eh, y resulta que, bueno, yo sigo, sigo y me empiezo como a relajar. Y me pasa el Tano, Andrea, que éramos muy amigos. Entonces, este... Yo es como que me desperté y bueno, y me fui adelante adelante, pero cómodo. Cuando por terminar me pasa a Dipalma. Entonces, cuando entramos juntos a boxes, toda la gente aplaudía. Yo creí que había ganado Palma. Yo ni sabía que había ganado, ni, ni, ni idea de nada tenía. Y todos, bien, ¿qué te pasó? ¿Qué, ¿Cómo salí? ¿Cómo? ¿Cómo saliste? Me retaban. <risa> Así que, si sí, la de Buenos Aires fue normal, las otras dos tuvieron su, su parte.
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 82, 00 Northwest y la 14 Street.
2: Yo podría contarte que el Cronos tiene 700 kilómetros de autonomía en ruta. Pero también podría contarte de las 700 escapadas de FINDE con las que comprobé que era cierto. Yo podría decirte
1: que el Cronos tiene un baúl enorme de 525 litros. Pero también que tiene capacidad para llevar todo lo que se te ocurra.
2: Y yo contarte que su caja automática hace que sea más fácil de manejar. Pero también que el pico ahora es otra cosa.
1: Podemos decirte todo lo que querés saber sobre el Cronos. Porque sabemos lo que es tener uno.
2: Asesorate con un productor o contrata en Rusmoto 100% online
0: Editorial Campeones presenta Mouras, príncipe de TC Un recorrido completo por su vida deportiva Los momentos exitosos La consagración y su dolorosa muerte 44 75 0000 00. Campeones Rápido Todo el automovilismo En un solo lugar
2: Cuando yo empecé a correr, ir a Buenos Aires fuera del equipo, de los Renault, del equipo de Berta, Nacif, Estefan y Bianini me bancaban. Porque ellos quisieron, es más, por ahí yo quería pagar algo y el Tano me decía, cuando tengas plata vas a pagar, y pagaba él, ¿viste? O sea que siempre tuve una relación muy estrecha con Bianini. Siempre aparecía todo por el intermedio de Mongusi, ¿sí? por el intermedio del Negro. Este, y ese día, en la Flores, que ahí perdí, pasaba primero, si yo ganaba esa carrera quedaba primero en el campeonato. clasifiqué tercero o cuarto. Y el Tano al lado mío, y el lado del Tano decía, ya los vamos a pasar a estos. Y la cuestión que largamos, había hecho el 1 García Vega y creo que el 2 Cupeiro largamos y no sé qué pasó la cuestión que yo quedo primero y el Tano segundo y había una curva la curva anterior a, a la recta principal que era casi a fondo casi a fondo las curvas que me gustan a mí entonces el Tano tenía mucho más velocidad o me salía mejor de esa curva y me pasaba al final de la recta de los boxes en la frenada yo lo pasaba ya porque eso ya es tema de chasis, no más, y con el trueno iba adelante, hacia todo el misterio y él me pasaba ahí. Y me agarraba la chupada para pasarlo, pasarme en la recta. Entonces, en eso veo que Gastón Perkins venía mal, venía despacio, bien al costado, y digo, si sigo a fondo, pueden pasar dos cosas, pero lo más probable es que me saque el Tano de encima y llegue antes al ápex que, que Gastón. Y así fue. Y el Tano, primero que el auto mira alto, me dijo que no lo había visto a Gastón ahí, y cuando lo ve, se abre un poco de más para empezar a doblar, viste, para correr, y ahí toca la tierra y el desastre. Yo me, do sí, yo me doy cuenta porque cuando paso en los boxes veo la cara de la gente. Si, sí, yo no vi nada, aparte había que acomodar las cosas para frenar a tratar de sacármelo de atrás, porque no había forma. Este Y veo la cara de la gente en los boxes y ahí me di cuenta. En la serie final se quedaron casi todos. Yo se me desprende una chapa de abajo del piso del auto. Me voy afuera en un lugar. Vuelvo a los boxes. O sea, me voy afuera y entro, ¿no? Y me sacan la chapa y seguí. No sé si, cómo terminé. Tercero, cuarto, quinto. No, tercero. Bueno, no había ni podio ni nada más con lo del Tano. este... Bueno, y ahí perdí, no sé si el campeonato, porque el Nene sacó mucha ventaja, pero por lo menos hubiera peleado más cerca. En la temporada del 70 terminó siendo subcampeón, sería pero empatado con Cupeiro y no sé si Cupeiro tenía un segundo puesto más o algo que en realidad quedaría adelante. Por el momento siempre se hablaban que fue empatado, ¿Eh? es lindo empatar con un amigo, este... Bueno, ahí dejamos, termina el año 70 y yo empiezo a trabajar en, con un Numa, con el mismo Numa mío que arranqué en la base del 1 este, empiezo a trabajar en un Numa nuevo pero este, en un momento dado me voy a La Pampa a cazar y aparece mi papá con un amigo porque si no para encontrarnos ahí era difícil y entonces este, me dice que me habían llamado el automóvil club y que este, si quería ir a Europa que si quería fuera un automóvil club y hablara por teléfono con el, con el Comodoro Vaca claro yo ya había tres veces me eligieron los periodistas a mí para correr las temporadas internacionales la primera vez no fui, que fue cuando se accidentó justamente en Mar del Plata en Fórmula 3, creo que fue, Martín. La segunda vez fue con, con un Lola de, no sé si era medio semi o algo así, de Riverán, que Riverán era un, se mató también después, eh, un corredor en esas carreras trepadas de montaña de, de Europa. Y la, la tercera vez, el equipo oficial Lola, con, ay me puedo acordar, uno, uno que no, no eran ninguno de esos eran buenos, pero que se terminó ganando una carrera de Sport Prototipo Internacional con una Ferrari. Ya me, no me acuerdo, ahora justo el nombre. Cuando tienen que votar para quién va a reemplazar a Caldarela, me votan a mí. Yo había hecho el comentario, nunca sé si eso tuvo algo que ver o no que me hubiera gustado ir a, Reut a, a, a Europa a apoyar a Reutemann, a ayudar a Reutemann, no a quererlo pelear. No es una crítica a Rafael a Caldarella que agrega una cortis. Yo el segundo año en Europa corro con Heilwood, un montón de campeonatos del mundo de moto, y con Sardi otro con un montón de campeonatos de moto. Heilwood me dice que Caldarella es uno de los mejores corredores de moto que vio en su vida. Bueno, este, eh, bueno, la cuestión que me llevan, y yo voy con esa idea evidentemente, porque él tenía mucha experiencia, aparte la había corrido, yo no había corrido en no más que una o dos veces en Rafaela, entonces este, me voy, pero fuimos a Europa,
0: En cualquier tipo de riesgo ponemos seguridad. Somos Martínez Sosa, asesores de seguros. Y trabajamos con las compañías más importantes del mercado para llevar seguridad a más de 600.000 clientes. Martínez Sosa, asesores de seguros. Una compañía HMS.
1: Desafía tus límites, Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino, el surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar www
0: Michelangelo, un lugar único y diferente. Michelangelo, shows y gastronomía de nivel internacional. Michelangelo, Balcarce 433 en el corazón de San Telmo. Editorial Campeones presenta Reuteman Eterno. Una obra única como el relieve de su protagonista. Adquirí edición limitada en campeones.com.ar haciendo clic en el banner de Reuteman Eterno. Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana. Estás escuchando Campeones Radio.
2: Fuimos a Europa, con el Lole, teníamos una relación que se agrandó muchísimo después y bueno ahí estuvimos en Europa aprendiendo primer año bastante... Eh, sí, difícil al principio porque había que arriesgar el, el triple de lo que ya arriesgaba acá Yo acá corría muy cómodo y allá al principio no entraba en los 30 o 20 y pico de autos que corrían yo me acuerdo hubo carreras que fueron a correr 70 autos, 60 y pico autos y corrían los mejores 25 algo así así que este... al principio fue duro y con el... Bravan BT30 no me llevaba muy bien no me gustaba, quería poner resorte más duro atrás y no me hacían mucho caso, luego me lo hicieron y ya apareció el Braban el BT36, pero vino con la asesoría de Alan Fenn, que era el, el manager de, de ahí, de Braban, y bueno, ahí me cambió el mundo. Ahí me cambió el mundo y ya fue un auto lindo, fácil de manejar todo. Yo creo que Carlos fue mucho cambiando hacia mi forma de puesta a punto y bueno, y fuimos aprendiendo, él lo que, ya estaba en otros años digamos, pero estaba aprendiendo, tal es así que al año siguiente, cuando yo corro en Europa, nos, nos, terminábamos un entrenamiento y nos juntábamos a ver las relaciones, todo, este, teníamos mucha amistad. Pasaron varias cosas interesantes, en las primeras carreras, dos o tres carreras, no estaban las relaciones que yo buscaba. Yo había escuchado eso de eh, Caldarela. Pero bueno, entonces un día viene Peter Briggs, que fue el que me llevó a Sartis, digamos, el que abrió las puertas o, o me eligió para ir a Sartis, que era el manager de Ronnie Peterson. Viene y me dice, muchos me hicieron preguntas parecidas a esas. Dice, ¿por qué no andas mejor? ¿Qué te falta? Entonces le digo, bueno, es que no, las redes de las relaciones no están. Dice, bueno, pedímelas a mí. Entonces, a pesar de que faltaron las pedí, nunca más faltaron. ¿Viste? Pero bueno, la Fórmula 2 en esa época era dura. Era dura porque corrían varios campeones del mundo. Yo cuando llegué ya, Jackie Stewart no corría más en Fórmula 2. Pero corría Graham Hill, corría este Emerson Fittipaldi, y, y, y después corrían un montón que fueron, yo me inicié dos o tres carreras después que se inició el Y el no iba, lo que voy a decir no tiene nada que ver, la gente tiene que entender. No iba mejor que yo, pero eso no significa nada, no quiere decir que yo iba a ir como Lauda no significa nada posiblemente no hubiera nada mejor como lauda pero bueno empezó lauda Jody Scheckter, ronnie peterson bueno yo era amigo de lauda y de ronnie peterson por supuesto reutemann emerson pache mucho mucho tal es así que ese avión que él se mata lo normal hubiera sido que hubiera ido yo porque él me había invitado que me fuera a hacer, a volar en el avión a verlo los capibaras, o sea, los carpinchos no. y volar y todo eso. Sí. Cuando en un momento dado, el equipo eh, Sartis tiene tres autos, que es Helgut, Pache y yo, y era, no hablemos de la parte del autódromo. El resto era tan divertido y tan lindo con Pache y Helgut, unos locos de la guerra. Por ejemplo, Emerson ya creo que había sido campeón. Graham Hill no hablemos. Buen tipo Graham Hill. Este, y bueno, Peterson estaba ascendiendo. Eh, Schecter estaba entrando, pero era equipo oficial McLaren. Eran todos equipos oficiales los que estaban. Emerson era el equipo oficial. Pues eso el primer año, ya me tocaban todos esos nenes con equipos oficiales. Bueno, así que me fui a Europa y corrí allá, principio sin resultado, después sí, y al final terminé, que es lo que yo hablaba de los subcampeonatos, subcampeón de la Copa de Dos Mundos, que era puntaje de muchas carreras de allá más las de, 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 de América, de Sudamérica.
1: Como dijimos la semana pasada, nuevamente algunas fotos son verdaderos testimonios de lo que ocurría en esa época, de cómo era el automovilismo. Así como vimos la semana pasada el escenario de la calle de boxes sin el paredón, que todavía no estaba, no existía, en 1968, en el Autónomo de Buenos Aires, los pies colgando de la gente de la tribuna. Cómo era el entorno del automovilismo de esa época para quienes no lo han vivido o quienes sean muy chicos y no tienen el recuerdo vívido, de esos años dorados del automovilismo, estas fotos nos permiten repasar y observar el entorno de, de las carreras. Estos es por prototipo del 70, mucho más afilados ya que no existía más la burbuja de la altura mínima reglamentaria entre piso y techo que los había hecho tener esa forma extraña como la que decíamos al comienzo del Guaira o incluso el propio televisor de Carlos Ruech. Eran autos hermosos que se podían comparar con los mejores del mundo, como por ejemplo el Porsche 917, probablemente el auto más lindo, uno de los más trascendentes de la historia del automovilismo mundial, que nació precisamente en estos mismos años. Gracias a Alejandro de Brito, por supuesto al propio Carlos Ruiz, también a Guillermo Cejas, porque las fotos que hemos mostrado hoy sobre el accidente de Andrea Bianini tienen... Eh, los derechos de, de Guillermo Cejas, así que gracias también a él. Este tipo de documentos nos permiten tomar conciencia del automovilismo hermoso que teníamos en esos años. Muy pronto vamos a tener en, en P1 una entrevista que también va a permitirnos entender cómo algunas categorías que brillaron, que fueron absolutamente esplendorosas, casi se disolvieron y quedaron en el olvido. Prepárense porque en un par de semanas probablemente tengamos una nota muy interesante repasando la historia de una de estas categorías que hoy da lástima ver cómo la han destruido o la han dejado caer hasta que casi desaparezca. Pero no quiero quedarme fuera de la historia de Rues. La semana que viene repetiremos o repasaremos con mucho más detalle 1971, el primer año de Rues en la Fórmula 2, con Reutemann de Compañero y también entraremos en el 72, el segundo año de Rues, con el apoyo del ACA y de algunos sponsors argentinos, pero ya no con el equipo del, del Automóvil argentino, sino dentro del equipo Sartis, en el que cerró su trayectoria internacional, por lo menos en esos dos años antes de volver a Argentina, y que estuvo tan cerca de llegar a la Fórmula 1. Hay algunos datos, algunas anécdotas imperdibles y les recomendamos que esperen una semana más para poder escuchar. Los esperamos aquí en 7 días con más P1. Hasta entonces.
0: Hasta aquí en Campeones Radio P1. Con la conducción de Diego Sorrero y Mauro Feito.